0: Знай Львівське промопроект Львівського радіо. Богдан Трайновський, директор видавництва Свічадо. Я є українець, який народився в Польщі, Лемко, внаслідок активісту, той відомої сумно-звісної батьки мої були переселені, на північ, і там я народився, там закінчив школу. Потім вирішив піти в духовну семінарію, і оскільки вже була така група греко-католицьких семінаристів, то я попав, власне, до Рубліна, до цієї групи. Успішно три роки закінчив, після трьох років, знаєте, передумав. Мабуть, це не моє покликання. Я перейшов тоді вивчати на Католицькому університеті психологію і ще паралельно, якби закінчив Богослов'я. Для нас, тобто українських студентів, важливі були два моменти. Було питання віри, релігії, церкви. І друге це національне питання. То ми були українцями, ми хотіли щось робити для цієї України, такої трохи міфічної, бо вона була десь далеко, така комуністична, ще, але якась така потреба була все-таки. І тоді появилася ідея почати видавати такий простий журнал, власне, який би був спрямований для мріан нашої церкви в Польщі Шукали назви, хтось там підказав свічадо. Свічадо від стуса, очевидно, з стуса. Нас і термін нам сподобався. Чому? Бо він поєднує два елементи дзеркало і свічник. І воно нам дуже гарно відповідало, якби в нашій ідеї місії бути віддзеркаленням якогось світу. Може бути символ Бога, може бути символ правди, тобто чогось такого цінного. дуже. І так з'явилися перший номер. І почали ми ті журнали видавати, розповсюджувати серед ракокатоликів власних в Польщі. Трохи нам помагали польська підпільна теж. Друкарня. Тобто вони нам допомагали друкувати, в нас вчили, як використовувати певну техніку. І так, слава Богу, вийшло, хіба, десь чотири номери цього журналу. Потім нас побачили в Римі, і вони вирішили нам подарувати трохи техніки. Тобто нам подарували перший Xerox і перший комп'ютер. І так почалася вже перегода з технікою, бо попередньо ми робили на простій друкарській машинці. А то вже був перший Macintosh, простий комп'ютер, але перший журнал почав виходити. До нас тоді приїжджали теж з України. був теч Севастіан Дмитров, він приїхав на таку нашу сабректу, табір, і ми там познайомилися з ним, і він нас запрошував до себе. Ну, чому ні? Почали їздити, кордони вже були трохи такі свобідніші. Ситуація в Україні була, то вже час перебудови, вже трохи було послаблення такого режиму. І ми щось трохи, трохи, очевидно, перевозили через кордон. Трохи нам забрали, там біблі, якісь молитовники, а трохи вдалося перевезти. І в такий спосіб ми, якби, почали контактувати з Україною. І вже тоді теж ми мали якісь певні пропозиції видання книжок. То, скоріше всього були брошури. Перші ті брошури, то ми, власне, видавали якби, з рекомендації тоді архімандрита Любомера Гузера, він нам перше запропонував книжку Як будувати рідну хату митрополита Шептицького як творити державу, на яких принципах будувати українську державу. І потім кілька таких брошур вийшло, вийшла книжка про Шептицького і видав ми теж тоді Євина Сверстюка книжку. І так кілька брошур ще ми встигли видати в Польщі. А потім був такий відомий з'їзд луганського модь на яку нам теперішній владика Борис Бутяк попросив підготувати молотовник на цей з'їзд. Ми його теж підготували в Польщі, надрукували в Польщі. Трохи був проблем з перевезенням, але вдалося перевезти і на цей з'їзд важливо він появився. Ну і в тому часі я познайомився тут з своєю майбутньою дружиною. Ну і думав, що далі робити в Україні. Книжок релігійних майже нічого не було. В Польщі того було достатньо. І, і подумав, навіщо друкувати в Польщі, і возити в Україну, краще друкувати просто в Україні. Тоді я особисто вирішив переїхати в Україну, тут почати на постійно переселитися, домовився з монахами студитами і спільно з ними спільне видавництво створили в переніс на Винченка. І до сьогодні вже так назву перейняли власне з Рубліна, і в такий спосіб видавництво Січадо почало свою діяльність вже в Україні. Це було в 92-му році. Завдання було яке принести людям корисну потрібну книжку. Розвивалася ціла церква. То значить, треба було організувати літургію, послуження, треба було організувати катехізацію, навчання, бо народ переважно трошки щось чув, якісь молитви знали, та трохи мотиви були такі, як чари, так щось там, іже, ніхто не розумів, бо церковно церковнослов'янською мовою було. І ми намагалися подавати таку літературу, яка би допомагала в цьому. Цікава річ. Ми, наприклад, видавали для дітей якісь книжечки, а вчилися батьки. Бо вони теж багато не знали. Там зернятка ми видавали. І читаючи батьки дітям, деколи самі вчилися. А як подати ту праву, а як сказати про смерть, а як сказати про якусь там ситуацію біблійну, не до кінця зрозуміло. І, власне, в такий спосіб, мені здається, що ми вчили не тільки, скажем, дітей, але вчили також і дорослих. Я вважаю, що ми були трохи провокатором. І я вважаю, що то добре, коли видавництво є провокатором, бо найбільшим провокатором, знаєте, хто був в історії Ісус Христос. Він приніс щось таке, що воно дуже зворуху було, весь світ властиво. І це був добрий провокатор. І ми би хотіли теж повторювати. Тобто, видавати не щось таке легеньке, простеньке, але щось таке, що трохи людей буде спонукати до яких змін, до переосмислення, яких цінностей. І що ми почали робити? От тобто ми видали книжку бути жінкою. Це радість. На початку, десь дев'яносто третій рік може. А це була книжка, яка говорила між іншим талість про сатаві стосунки між чоловіка і жінки. Ну, знаєте, церква видає таку книжку, Тут держава не видавала такі книжки, А церква видає, то був шок для багатьох людей, священників, як ми можемо такі речі писати. А другий момент, то була книжка протестантського автора, бо тут протестанти то була секта, то було щось погане все. Але що сталося? Люди почали читати, читають і дивляться, але там дуже гарно все написано. Що все погодить від Бога, що Бог це словить, що подружжя мають, чоловік любити жінку, жінка чоловіка, що мають зверну себе шанувати. І навіть священники почали читати і кажуть, ти, вона мудро пише. І, тобто вона є дійсно голосом Бога. І почалася одні церковна дискусія. Ну і вона вийшла на користь всім, бо всі книжку прийняли, нормально почали читати, прийняли тих же протестантів, вже сьогодні ніхто не дивиться так криво. Ми почали теж видавати православну аутурі. Теж було дивно, як ми, греко-католики, тих жахливих православних книжків видаємо. Ну але православні і різні є православні московські, так? але є православні з Франції чи з Америки, які зовсім мають інші погляди. Навпаки, які дуже добре до нашої церкви ставляться. Основна книжка, яку ми видаємо радо і, і часто, і багато, це все те письмо, Біблія. І тут Бо та Біблія зараз вона виходить в різних форматах. Тобто в нас є основне святе письмо, таке маємо переклад Хоменка. Власником самої Біблії є ці Васильяни, вони перші її видали, ще в часі Ватиканського собору, було перше видання в Римі. І потім ми той переклад тут вже продовжуємо перевидавати з їхньої дозволу. І вона, така як книга, основа будь-якої родини, сім'ї, без Біблії важко собі уявити якийсь розвиток. Так що, як книга, я вважаю, що вона є первісна, і основна. Але попри це, ми видаємо дуже багато в Біблії. Він форматах тобто біблія для дітей біблія для молоді біблія є для зовсім маленьких така картонка для найменших є така біблія з віконечком і відкривається і там собі діти собі досліджують, що там Бог створив, там собі переглядають. Тобто, дуже і така біблія можна трохи в формі ірошки подана. Є якийсь там новий завіт для дітей, де там пробуємо якісь фрагменти, наприклад, біблії, якісь, наприклад, розмаловки, там пригоди пророка Іони, де власне, діти розмаловують, вони якби вчаться, от що там з тим Іоном відбувалося, таке дивне. Тобто, я думаю, що більш така книга, яка є основою ви, і нашого видавництва, і взагалі існування церкви, це власне біблія. Любиш Львів? Обирай львівське. Спочатку ми думали так, ну якийсь карантин там буде, може місяць два то собі якісь там запаз на завді і коштів і книжки, думаю, ну переживемо. Пройшло 2 місяці, вже був дозвіл, можна було почати працювати. Ну ми відкрилися, ну але ніхто не купує книжок, люди не приходять, проблеми з коштами. А люди на роботі, як у нас працювало майже 50 людей на вдавниці. І зарплату треба платити, і хочеш чого жити. І ми тоді дуже серйозно задумалися тим, що робити, і на жаль, іншого виходу не знайшли, що я мусив скоротити майже половину штату людей. Сказали, що а якщо так ситуація буде ще 2-3 місяці, ми просто не вежемо. Очевидно, ми сказали йти на біжу, на біжі, хоча якісь кошти будуть домати. А з часом, якщо видавництво все буде добре, но будемо потрохи повертати додої. Я готувався до того, що треба буде закаржувати видавництво навіть. Найбільша проблема була в теж, що наші книжки в основному поширюються через церковні храми, через магазинцики, церковні які при церквах. А церкви далі були закриті. Тобто було дуже мало людей ходило на літургію і не купувало книжок. Очевидно, і то для нас було дуже таким серйозним викликом. Міжчась, нам хтось порадить Написати послання до читачів з проханням про це, щоб нам помогли, як допомогли не давати гроші, а купували книжки там по інтернету чи якось інакше. І це дуже спрацювало. Нам дуже багато людей. Я тоді побачив, що скільки маємо прихильників. Такий такий був підбадьорюючи, що дійсно тнижки потрібні людям, якщо вони часами хтось давав гроші, купував, навіть не до кінця розумів, що купує, бо хотів допомогти видавництву. І це для нас було таким моментом, що ага, значить, що ми потрібні і що варто продовжувати боротьбу за виживання в цій ситуації, і потрохи-потрохи якось стаємо на ноги. Ну наразі. Потрохи ми почав людей повертати на роботу, надіємося, що далі буде легше. А скажіть, що ніколи не зміниться у видавництві Свічадо, я надіюся, що принципи, за якими ми працюємо, ну, бо ми чому ми видаємо книжки? Ті книжки релігійні, ми не видаємо, щоб заробляти гроші, бо аж там такі великі грошей не заробиться. Ми собі так думаємо. Коли людина є щаслива, мені здається, що тоді, коли в неї поєднуються такі три, якби форми існування, вона має свою якусь біологію, то вона мусить їсти, працювати і так далі. Є якби її психічно стан, це є то, що вона переживає емоції, є духовність. Духовність це є, якби її спілкування з Богом і, і тоді людина інтегральна, вона тоді є цілісною. І тільки людина, яка зінтегрована, вона тільки, на мою думку, може бути щасливою. І ми літературою намагаємо допомогти їй. Так себе інтегрувати, тобто, щоб вона дбала і про одне, і про друге, і про третє. Тобто то світ біологічний є важливий. Важливий, і дуже важливий є психологічні стани, як вона почувається, чи добре відносини в родині, в сім'ї, як там з дітьми стосунки з чоловіком, на роботі стосунки, то все є дуже важливе. І теж допомагаємо людям власне, в тому розібратися. Небагато книжка психологія виходить. Ну а найважливіше це і духовність. Бо як є в мене гармонія, мир з собою, з Богом, з іншими людьми, ну тоді вже така людина, мені здається, живе для того, вона прийшла на Жити. І для того функціонує видавництво. Тобто ми би хотіли і самі так жити, і ділитися з тими цінностями, поширювати цей наш досвід іншим людям. Це не значить, що ми є святі. Абсолютно ми не є святі, грішники, сваримося, маємо конфлікти, виходять різні проблеми, не завжди вміємо добре зв'язати. Тобто ми є нормальні люди, тобто такі, які, як будь-якому іншому видавництві. Але ми хочемо з того визволяти, ставати кращими через свою працю, через свою місію, через книжки, які друкуємо, які самі читаємо. Бо ми розуміємо, що це одинокий шлях не тільки для нас, для України. Тобто Україна тільки тоді буде нормальна, коли теж будуть в неї ті три елементи, якби поєднані. Корупції не буде, бо ніхто не буде красти, так хабарів ніхто не буде брати, бо воно просто суперечить отим принципам тим цінностям. Там часами щось кажуть, там ну ви би там могли там щось. О, я би вам тут заплатив, щось там ви би там наліво. Але ну якщо ми будемо так робити, то книжки про етику, то друкуємо щось, що суперечить нашим принципам. Ну ми не можемо так працювати. Часам є ситуація, коли ви хочете чесно, вам не виходить. Але більшість ситуації така, що треба діяти згідно закону. Тобто, податки платити, Деколи боротися за це, щоб зменшити, щоб якісь пільги були. Ну але обманювати теж ну, треба когось почати жити правдою і почати себе. Інакше то буде ну такий трохи фарш, правда. Так що пробуємо жити тими цінностями, про які пишемо чи про які друкуємо. Знай Львівське промопроект Львівського радіо.